0: Sección número veinte de crimen y castigo de Fiodor Dostoyevski, traducido por Pedro Pedraza y páez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercera parte, capítulo 2. Al día siguiente, a las siete dadas, Razumikin se despertó presa de pensamientos que jamás habían turbado su existencia. Se acordó de todos los incidentes de la noche y comprendió que había experimentado una impresión muy diferente de cuanta sintiera hasta entonces. Comprendía al mismo tiempo que el sueño que había acariciado era de todo punto irrealizable. Aquella quimera le pareció de tal modo absurda que tuvo vergüenza de pensar en ella. Así es que se apresuró a pasar a otras cuestiones más prácticas que en cierto modo le había legado la maldita jornada precedente. Lo que más le entristecía era haberse presentado el día anterior como un perdido. No solamente le habían visto ebrio, sino abusando de las ventajas que su posición de bienhechor le daba sobre una joven obligada a recurrir a él, y sin conocer a punto fijo lo que era el tal señor. ¿Con qué derecho juzgaba tan temerariamente a Pedro Petrovich? ¿Quién le preguntaba su opinión? Además, una persona como Advocia Romanovna, ¿podía casarse a gusto con un hombre indigno de ella? Sin duda que Pedro Petrovich Lutgin tenía algún mérito. Claro es que existía la cuestión del alojamiento, pero ¿qué motivos tenía Lutgin para saber lo que era aquella casa? Por otra parte, las dos señoras se albergaban allí provisionalmente, mientras se les preparaba otra vivienda. ¡Oh, qué miserable era todo aquello! ¿Podría justificarse alegando su embriaguez? ¿Tan necia excusa le envilecía más? La verdad está en el vino. Y he aquí que, bajo la influencia del vino, había revelado toda la verdad. Es decir, la bajeza de un corazón vulgarmente celoso. ¿Le estaba permitido tal sueño a Razumiquín? ¿Qué era él comparado con aquella joven? ¿Él, el borracho charlatán y brutal de la víspera? ¡Qué cosa más aborrecible y más ridícula a la vez que la idea de una aproximación entre dos seres tan semejantes! El joven, avergonzado de tan loco pensamiento, se acordó de repente de haber dicho la noche anterior en la escalera que le amaba la patrona y que ésta tendría celos de Advocia Romanovna. Tal recuerdo le llenó de confusión. Era demasiado. Descargó un puñetazo sobre el fogón. Se hizo daño en la mano y rompió un ladrillo. —No hay duda —murmuró al cabo de un rato con profunda humillación—, ya está hecho y no hay medio de borrar tantas torpezas. Inútil es pensar en ellas. Me presentaré sin decir nada. Cumpliré silenciosamente con mi deber y no daré excusas. Me callaré. Ahora es demasiado tarde y el mal está hecho. Puso, sin embargo, particular esmero en arreglarse. No tenía más que un traje, y aunque hubiese tenido muchos, quizás se hubiera puesto el de la víspera, a fin de no parecer que se había arreglado exprofeso. Sin embargo, un abandono cínico hubiese sido de muy mal gusto. No tenía derecho a herir los sentimientos ajenos, sobre todo cuando se trataba de personas que necesitaban de él y que le habían suplicado que fuese a verlas. De consiguiente, cepilló con gran cuidado la ropa. En cuanto a la interior... Razumiquín no la podía sufrir sucia. Habiendo encontrado el jabón de Anastasia, se lavó concienzudamente en la cabeza, el cuello y, particularmente, las manos. Después de vacilar si se afeitaría o no, Praskovia Paulovna poseía excelentes navajas, herencia de su difunto marido, Zamitzin. Resolvió la cuestión negativamente y, con cierta brusca irritación, dijo para sí. «No, me quedaré como estoy». Se figurarían, quizá, que me había afeitado para... de ninguna manera. Estos monólogos fueron interrumpidos por la llegada de Zosimov, el cual, después de haber pasado la noche en casa de Praskovia Paulovna, entró un instante en la suya, y venía ahora a visitar al enfermo. Razumikín le dijo que Raskolnikov dormía como un lirón. El médico prohibió que se le despertara, y prometió volver entre diez y once. Con tal que esté en su cuarto cuando vuelva, añadió, con un cliente tan dado a las fugas no se puede contar con él. ¿Sabes si va a ir a verlas o si vendrán ellas? Presumo que vendrán, respondió Razumiquín, comprendiendo por qué se le hacía esta pregunta. Tendrán sin duda que ocuparse en asuntos de familia. Yo me iré. Tú, en calidad de médico, tienes naturalmente más derecho que yo. —Yo no soy confesor. Además, tengo otras cosas que hacer que no son escuchar sus secretos. Yo también me iré. —Me inquieta una cosa —repuso Razumiquín, el entrecejo. —Ayer estaba ebrio, y mientras acompañaba aquí a Rodia, no pude contener la lengua. Entre otras tonterías, le dije que temía en él una predisposición a la locura. —Lo mismo le dijiste a las señoras. —Sí, una majadería. Pégame si quieres, pero aquí, entre nosotros, sinceramente. ¿Cuál es tu opinión respecto de mi amigo? —¿Qué quieres que te diga? Tú mismo, cuando me llevaste a su casa, me lo presentaste, diciéndome que era un monomaníaco. Ayer le encontramos algo trastornado. Y digo que le encontramos porque... «Aunque yo te acompañaba, fuiste tú el que, con tu relato acerca del pintor decorador, provocaste su excelta...» Bonita conversación para sostenerla delante de un hombre cuyo trastorno intelectual procede, quizás, de ese asunto. Si hubiese tenido yo conocimiento, con toda clase de pormenores, de la escena ocurrida en la oficina de policía, si hubiese sabido yo que Raskolnikov había sido blanco de las sospechas de un miserable... Desde la primera palabra te hubiera impedido que hablases. Estos monomaníacos convierten el océano en una gota de agua. Las aberraciones de su imaginación se les presentan como realidades. La mitad de lo que sucede me lo explico ahora, gracias a lo que Zametov nos contó anoche en tu casa. A propósito de este Zametov, te diré que me parece un buen muchacho, pero ayer anduvo poco acertado en decir lo que dijo. Es un terrible charlatán. Pero, ¿a quién le ha hablado de eso? ¿A ti y a mí? Y a Porfirio Petrovich. ¿Y qué importa que se lo haya contado a Porfirio? Bueno, ya hablaremos de eso. ¿Tienes alguna influencia con la madre y la hermana? Harán bien, en ser hoy muy circunspectas con Raskolnikov. Se lo diré. Respondió con aire contrariado razumiquín «Hasta la vista. Da gracias de mi parte a Praskovia Pavlovna por su hospitalidad. Se encerró en su habitación, y aunque le di gritando las buenas noches al través de la puerta, no respondió. Sin embargo, a las siete de la mañana ya estaba levantada. He visto en el corredor que le llevaban el samobar de la cocina. No se ha dignado admitirme a su presencia». A las nueve en punto, Razumiquín llegaba a la casa Bacaleyez. Las dos señoras le esperaban desde hacía bastante tiempo con febril impaciencia. Se habían levantado antes de las siete. Entró sombrío, saludó sin gracia y se hizo cargo amargamente de haberse presentado así. No había contado con la huéspeda. Pulkeria Alexandrovna corrió inmediatamente a su encuentro, le tomó las manos y faltó poco para que se las besase. El joven miró tímidamente a Advocia Romanovna, pero en lugar de la expresión burlona y de desdén involuntario y mal disimulado que esperaba encontrar en aquel orgulloso semblante, advirtió tal expresión de reconocimiento y de afectuosa simpatía que su confusión no reconoció límites. Le hubiera contrariado menos, de seguro, que le hubiese acogido con reproches. Por fortuna, tenía un asunto de conversación perfectamente indicado y se fue a él derecho. Cuando supo Pulkeria Alexandrovna que su hijo no se había despertado aún, pero que su estado era satisfactorio, indicó que tenía necesidad de conferenciar con Razumiquín. La madre y la hija preguntaron enseguida al joven si había tomado ya el té y le invitaron a que lo tomase con ellas, porque habían estado esperando su llegada para ponerlo en la mesa. Advocia Romanovna tiró de la campanilla y se presentó un criado mal vestido. Se le ordenó que trajese el té, y en efecto lo sirvió, pero de una manera tan poco conveniente y tan poco limpia que las dos señoras no pudieron menos de sentirse avergonzadas. Razumiquín renegó de semejante zaurda, y después, acordándose de Lujín, se cayó. Perdió la serenidad y experimentó vivísimo contento cuando pudo librarse de aquella situación embarazosa, merced a la granizada de preguntas que le dirigió Pulkeria Alexandrovna. Interrogado a cada instante, estuvo hablando durante tres cuartos de hora y contó cuanto sabía concerniente a los principales hechos que habían llenado la vida de Raskolnikov durante un año. Como es de suponer, pasó en silencio lo que convenía callar. Por ejemplo, la escena de la comisaría y sus consecuencias las dos señoras le escuchaban con la boca abierta y cuando el estudiante creyó haberles dado todos los pormenores que podían interesarlas aún no se dieron por satisfechas dígame dígame usted dígame dígame qué piensa usted ah usted perdone no sé todavía su nombre dijo vivamente pulkeria alexandrovna Demetrio Prokofich Demetrio Prokofitch, tengo grandes deseos de saber cómo considera a mi hijo las cosas o, para expresarme mejor, ¿qué es lo que ama y lo que aborrece? ¿Sigue siendo tan irritable? ¿Cuáles son sus deseos, sus sueños, si usted quiere? ¿Bajo qué influencia particular se encuentra ahora? ¿Qué quiere usted que yo le diga? Conozco a Rodia desde hace dieciocho meses. Es triste, sombrío, orgulloso y altanero. En estos últimos tiempos, pero quizá esta predisposición existiese en él desde antigua fecha, se ha vuelto suspicaz e hipocondriaco. Es bueno y generoso. No gusta de revelar sus sentimientos y prefiere ofender con su reserva a las personas a mostrarse expansivo con ellas. Algunas veces, sin embargo, no parece tan hipocondríaco, sino solamente frío e insensible hasta la inhumanidad. Diríase que existen en él dos caracteres que se manifiestan alternativamente. En ciertos momentos es por extremo taciturno. Todo le molesta, todo le desagrada y permanece acurrucado sin hacer nada. No es burlón, aunque su espíritu no carece de causticidad. Sino más bien porque desdeña la burla como un pasatiempo demasiado frívolo. No escucha con atención lo que se le dice. Jamás se interesa por las cosas que en un momento dado interesan a todo el mundo. Tiene una alta opinión de sí mismo. Y yo creo que en esto no anda del todo equivocado. ¿Qué más puedo añadir? Creo que la llegada de ustedes se ejercerá sobre él una acción muy saludable. Oh, Dios lo quiera exclamó pulkeria alexandrovna muy preocupada por estas revelaciones sobre el carácter de su hijo por último Razumikin se atrevió a mirar un poco más detenidamente a advocia romanovna mientras hablaba la había estado examinando pero disimuladamente y volviendo en seguida los ojos por su parte la joven ora se sentaba cerca de la mesa y escuchaba atentamente ora se levantaba y según su costumbre se paseaba por la habitación con los brazos cruzados cerrados los labios y haciendo de cuando en cuando alguna pregunta sin interrumpir su paseo tenía también la costumbre de no escuchar hasta el fin lo que se le decía llevaba un traje ligero de tela obscura y una pañoleta blanca al cuello por diversos indicios razumiquín comprendió que las dos mujeres eran muy pobres si advocia romanovna hubiese ido vestida como una reina Probablemente no hubiera intimidado a Razumiquín. Mas, quizás por lo mismo que iba vestida muy pobremente, causaba al joven mucho temor, y le hacía pesar, con cuidado, cada una de sus palabras, y cada uno de sus gestos, lo que, naturalmente, aumentaba la cortedad de un hombre ya poco seguro de sí mismo. «Nos ha dado usted muchos pormenores curiosos acerca de mi hermano, y los ha dado usted imparcialmente. Está bien». «Yo creía que usted le admiraba», dijo Advocia Romanovna sonriendo. «Debe de haber alguna mujer en su existencia», añadió la joven pensativa. «No he dicho eso, pero puede que tenga usted razón. Sin embargo, ¿qué?» «No ama a nadie. Quizá no amará jamás», replicó Razumiquín. «Es decir, que es incapaz de amar». —¿Sabe usted, Advocia Romanovna, que se parece usted mucho a su hermano, bajo todos los aspectos? —dijo aturdidamente el joven. Después se acordó repentinamente del juicio que acababa de emitir acerca de Raskolnikov. Se turbó y se puso rojo como un cangrejo. Dunia no pudo, por menos que reírse. —Quizás engañen ustedes en el modo de juzgar a mi Rodia —apuntó Pulkeria Alexandrovna, un poco ofendida. «No me refiero al presente, Dunetska. Lo que Pedro Petrovich escribe en esta carta, y lo que nosotros hemos supuesto, acaso no sea verdadero. Pero no podéis de imaginarse, Demetrio Prokofich, cuán fantástico y caprichoso es. Hasta cuando tenía quince años, su carácter era para mí una sorpresa continua. Aún ahora le creo capaz de hacer locuras tales como no se le ocurrirán a ningún otro hombre. Sin ir más lejos». ¿Sabe usted que hace dieciocho meses que estuvo a punto de causar mi muerte cuando se decidió a casarse con la hija de esa señora Zamitzin, su patrona? ¿No sabía usted nada de esos amores? Preguntó Advocia Romanovna. -¿Usted creerá? -prosiguió la madre con animación, que le conmoverían mis lágrimas, mis súplicas, mi enfermedad, nuestra miseria y el temor de verme morir. -Pues no, señor. Completamente tranquilo siguió sus planes, sin detenerse ante ninguna consideración, y sin embargo, ¿se puede decir por eso que no nos quiere? «Nada me ha dicho jamás de tal asunto», respondió con reserva a Razumikín. «Pero algo he sabido por la señora Zamizín que por cierto no es muy habladora, y lo que he sabido no deja de ser bastante extraño». «¿Qué es lo que ha sabido usted?», preguntaron a un tiempo las dos mujeres. Oh, a decir verdad, nada de particular. Lo que sé es que ese matrimonio, que era ya cosa convenida y que iba a verificarse cuando la novia murió, desagradaba mucho a la misma señora Zamincín. Tengo entendido además que la joven no solamente no era bella, sino que era fea y, según se dice, muy caprichosa. Sin embargo, parece que no carecía de ciertas buenas cualidades. —Y seguramente las tendría. De otro modo, ¿cómo comprender? —Estoy convencida de que esa joven tenía algún mérito —afirmó lacónicamente Advocia Romanovna. —Que Dios me perdone, pero la verdad es que me alegré de su muerte. Sin embargo, no sé para cuál de los dos hubiese sido más funesto ese matrimonio —dijo la madre. Y luego, tímidamente, tras de varias vacilaciones y sin apartar los ojos de Dunia se puso a interrogar de nuevo a Razumikín acerca de la escena de la víspera entre Rodia y Lutgin. Este incidente parecía inquietarla sobremanera. El joven volvió a referir minuciosamente el altercado de que había sido testigo, pero añadiendo que Raskolnikov insultó deliberadamente a Pedro Petrovich, y no excusó la conducta de su amigo con la enfermedad que éste padecía. «Antes de estar malo», dijo, «ya lo tenía premeditado». Así lo creo yo también replicó Pulkeria Alexandrovna con la consternación pintada en su semblante, pero se sorprendió mucho al ver que Razumiquín hablaba de Pedro Petrovich en términos convenientes y aun con cierta especie de consideración. Esto llamó la atención de Advocia Romanovna. De modo que esa es la opinión de usted acerca de Pedro Petrovich. No pudo por menos de preguntar Pulkeria Alexandrovna. —No puedo tener otra acerca del futuro esposo de esta señorita —respondió con tono firme y caluroso Razumiquín. —Y no es por vana cortesía por lo que hablo de este modo. Lo digo porque... 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 basta que ese hombre sea la persona que Advocia Romanovna ha elegido. Si ayer hube de expresarme en tonos injuriosos respecto de él, fue porque estaba ebrio y además... insensato. «Sí, insensato. Había perdido la cabeza. Estaba completamente loco. Y ahora me da vergüenza de...» Se interrumpió poniéndose encendido como la grana. Las mejillas de Advocia Romanovna se colorearon, pero guardó silencio. Desde que empezó a hablar de Lutyin, no había despegado los labios. Privada del apoyo de su hija, Pulkeria Alexandrovna se encontraba visiblemente cortada. Al fin, tomó la palabra y, con voz vacilante y levantando a cada momento los ojos hacia Dunia, dijo que en aquel momento le preocupaba sobre todas las cosas cierta circunstancia. «Vea usted, Demetrio Porkofich», comenzó a decir. «Debemos de ser francas con él, Dunetska. «Sin duda, mamá», respondió con tono de autoridad Advocia Romanovna. «Verá usted de lo que se trata». Se apresuró a decir la madre, como si el comunicar su disgusto le quitase una montaña del pecho. «Esta mañana, a primera hora hemos recibido una carta de Pedro Petrovich, respondiendo a lo que nosotros habíamos escrito ayer, dándole cuenta de nuestra llegada. Vea usted, debía haber ido a esperarnos a la estación, como nos había prometido, pero en su lugar nos hemos encontrado con un criado que nos ha conducido hasta aquí, anunciándonos para esta mañana la visita de su amo» pero ahora, en vez de venir él, nos ha escrito esta carta. Lo mejor será que usted mismo la lea. Hay en ella un párrafo que me pone en cuidado. Usted verá seguida de qué se trata y me dará francamente su opinión, pues usted, Demetrio Prokofich, conoce mejor que nadie el carácter de Rodia y está en condiciones de poder aconsejarme. Prevengo a usted que, desde el primer momento, Dunetska ha resuelto la cuestión... Pero yo no sé qué hacer. Y espero que usted. Razumiquín abrió la carta fechada en la víspera. Señora Pulqueria Alexandrovna, tengo el honor de manifestar a usted que asuntos imprevistos me han impedido ir a esperar a ustedes a la estación. Por eso me he hecho representar por un hombre de mi confianza. El Senado, donde he de entender en una cuestión, me priva del honor de ver a ustedes por la mañana. Por otra parte, no quiero interrumpir la entrevista de usted con su hijo ni la de Advocia Romanovna con su hermano. A las ocho en punto de la tarde tendré la satisfacción de saludar a ustedes en su alojamiento. Encarecidamente, les suplico que me eviten la presencia de Rodión Romanovich, el cual me insultó del modo más grosero en la visita que le hice ayer. Aparte de esto, Debo tener con usted una explicación personal a propósito de un punto que acaso no interpretemos ambos de la misma manera. Tengo el honor de advertir a usted anticipadamente que, si a pesar de mi deseo expresado formalmente, encontrase en casa de ustedes a Rodión Romanovich, me veré obligado a retirarme enseguida, y usted solamente podrá atribuir a sí misma la causa de mi determinación. Digo a usted esto teniendo motivos para creer que Rodión Romanovich, que parecía tan enfermo cuando yo le visité, recobró la salud dos horas después, y puede, por consiguiente, ir a casa de ustedes. Ayer, en efecto, le vi con mis propios ojos en casa de un borracho que acababa de ser atropellado por un coche. So pretexto de costear los funerales dio veinticinco rublos a la hija del difunto, joven de conducta notoriamente equívoca. Esto me ha causado verdadero estupor, porque sé con cuánta fatiga se ha procurado usted ese dinero. Suplico a usted que tenga la bondad de presentar mis homenajes más sinceros a la señorita Advocia Romanovna y permitir que me repita de usted obediente servidor. Pedro Petrovich Lutgin ¿Qué hacer ahora, Demetrio Prokofich? preguntó Pulkeria Alexandrovna, a quien casi se le saltaban las lágrimas. ¿Cómo decirle a Rodia que venga? Ayer insistió tan vivamente para que se despidiese a Pedro Petrovich y ahora éste pretende que no reciba a mi hijo. Seguramente que él vendría exprofeso en cuanto sepa esto y... ¿Qué va a suceder entonces? —Siga usted el consejo de Advotia Romanovna —respondió tranquilamente Razumikin. —¡Ay, Dios mío! Ella dice... No puede imaginarse lo que dice no acierta a comprender lo que se propone. Según ella, es mejor o, más bien dicho, es absolutamente indispensable que Rodia venga esta noche y se encuentre aquí con Pedro Petrovich. Yo preferiría enseñarle la carta a mi hijo e impedir hábilmente que viniese. Y para conseguir tal objeto, contaba con usted. No comprendo a qué borracho muerto ni a qué joven se refiere esta carta. Ni me explico... «¿Cómo ha dado a esa persona las últimas monedas de plata que... que representan para ti tantos sacrificios, mamá?» interrumpió la joven. «Ayer no estaba en su estado normal», dijo con aire pensativo Razumikín. «Si supiese usted a qué pasatiempo se entregó ayer en un café...» «Por lo demás, ha hecho bien. En efecto, me habló ayer de un muerto y de una joven mientras que yo la acompañaba a su casa, pero no comprendí ni una palabra». —¡Como ayer estaba yo! —Lo mejor es, mamá, ir a su casa, y yo te aseguro que veremos allí lo que conviene hacer. —¡Qué tarde es ya! ¡Las diez dadas! —observó Dunia, mirando un magnífico reloj de oro esmaltado que llevaba suspendido del cuello por una larga cadena de Venecia y que desentonaba con el resto de su atavío. —¡Un regalo de su prometido! —pensó Razumiquín. —Es, efectivamente, la hora de salir dijo su madre con apresuramiento va a pensar que le guardamos rencor por la acogida que nos hizo anoche a esa causa atribuirá nuestro retraso ay dios mío hablando así se apresuraba a ponerse el sombrero y la pañoleta dunia se preparaba también a salir sus guantes estaban además de descoloridos agujereados lo cual no pasó inadvertido a razumiquín sin embargo aquel traje cuya pobreza saltaba la vista daba a las dos señoras un sello particular de dignidad, como acontece siempre a las mujeres que saben llevar humildes vestidos. «¡Esperen ustedes que me adelante para ver si está despierto!» dijo Razumiquín cuando comenzaron a subir las escaleras del domicilio de Raskolnikov. Las señoras le siguieron muy despacio. Cuando llegaron al cuarto piso, advirtieron que la puerta del departamento de la patrona estaba abierta y que por la estrecha abertura, las observaban dos ojos negros y penetrantes. Las miradas se encontraron, y la puerta se cerró con tal estrépito que Pulkeria Alexandrovna estuvo a punto de lanzar un grito de espanto. Fin de la sección 20.